0: 前进、跨越、提升，为您前瞻产业与人才。听见这世代，这里是 IC 基主客广播，欢迎收听《听见这时代》的节目，我是主持人郭兰玉。这个节目同步是在 Apple Podcast。Google Podcast 还有 Spotify 上架。如果你在 Podcast 的话按 Spotify 这个平台上收听的时候，欢迎按一下订阅，就会每集收到我们的节目。收听是很方便的。喜欢我们的节目，也欢迎到以上的这个收听平台来评五颗星，并留下你的心得，呃，给我们支持与鼓励。我们知道，在工业蓬勃发展的时代。传统产业扛起了一片天，而现今在这个时代的一个转换之下，传统业不断的求新求变，看见未来的可能性，并力求了很多的突破。今天我们邀请到了嘉可精密，也是菲德森品牌的董事长周义庆董事长，呃、啊，来到我们节目跟我们分享他自己在传统的加工技术的产业，他怎么跨领域进入到一个非标事业，菲德森品牌的经营者，其实经过了一个不一样的一个转型。那我们。知道在次代交替传承的过程当中，里头，呃，许多金属零组件这样子的一个产业，他们很多在第二代来经营。那透过这样子一个不一样的一个创新时代，他们将传统的可能是精密的加工，更进入到一个整合型的服务，甚至不断的从跨领域的服务里头，从过去的医疗、汽车，甚至航太、手工具，呃，甚至 C N C 车用的车床这样子的一个呃零组件的不同的一个发展里头啊、呃，我们看到不同的一个领域的应用，甚至在不同领域的应用里头，我们也看到一个数位化的转型。一个自动化，甚至进入到一个现在我们所看见的元宇宙的市场，都在这个精密加工的不一样的一个市场整合需求的服务里头，开展了一个不一样的一个创新思维。所以，我们在这个节目开始之前，我们先请嘉可精密，也是飞德森品牌的董事长周一庆周董事长，跟我们的听众朋友打声招呼。周董事长你好
1: ，南玉杰好，各位线上听众朋友大家好。
0: 啊，非常欢迎你哦。啊，其实我跟易庆董事长，我们是在一个车用供应链的一个很大型的场合里头认识的。我们知道现在电动车的一个大未来的市场啊，是越来越蓬勃。我们看到他好像也在这个产业中里头也成为这个产业中的一环。那我们在谈到这个嘉可精密之前哦，我们是不是可以请易庆董事长跟我们分享一下你自己好像原来所做的跟这个产产是没有关系的？你是一个新的。一个跨领域的方式哦，那你自己原来你所做的事业是餐饮类别，对不对？那你可以分享一下你这一路转型、一路跨界的这个过程吗
1: ？我在二十几岁的时候，因为家里的事业是从事餐饮类别，传统小吃，火鸡肉饭跟卤肉饭，目前仍在经营中。然后我们三兄弟各有，呃，总共有四家店。那我是请专业经营人店长下去做经营管理。那会从餐饮业跨足到制造业、机械制造业这方面，是因为我的老婆她家里是从事传统的车床产业，也是金属零件加工。那在2016年的时候，岳父突然走了，然后我老婆她是独生女。所以我就必须要接下这个重任，但是其实服务业跟机械制造业这个领域别跨的是蛮大的，完全不同的领域。那我就思考一个点：我既然要接的话，就是要照我的方式下去做。那岳父突然走，是完全没有交接的。那我在思考说，我的业务要从哪里来？那我大概调查一下，在这个车床产业、CNC 产业里面。大部分的主要的经营者，在五年前还是在六十岁到六十五岁这个主要为经营的年龄层，他们对于网络 SEO 搜索关键字这一块，他们并不是很在意。所以我的业务就是从开始官网的架设、关键字的搜索，然后我的业务拓展才逐渐的这样打开
0: 。嗯，我看到你们在这个。这个领域里头，其实你们主要做的好多的细项里头，包含汽车、医疗、航太，还有手工具，甚至打孔器，还有皮雕的手工啊。到你现在自己有一个品牌是。飞标机械的零组件里头，你当初一跨进来，其实你也算是一个第二代的承接，因为原来你的岳父他本身就是在这个自动化车床里头的一个领域，甚至当初还不到一个 CNC 的标准。可是你接手之后，我看到你在整个零组件的这个零件的制造的发展，甚至整合型的服务越来越多元化，是不是可以谈到你一进来哦？你你身为传统产业，你怎么刚刚你讲了你自己也搜寻非常多。很重要的一个呃，在这个领域中如何把它呃往前跨越的这样子的一个知识，可是做和知识是还是不一样的哦。所以你当初一承接的时候，你遇到一个最大的，像在零件制造和整合性服务中，可不可以谈一下你实际的案例？你怎么在这个跨界里头承接一个这么专业的整合的一个服务型，并开拓出你现在不一样的市场
1: ？因为在五年前我接触这个产业的时候，我的业务量来源就像我刚刚讲的，我都是在网络行销。那其实我们都知道，会从网络找来的客人，他其实都是遇到了有一定难度的产品，他才会去上网搜寻，到底这个产品有哪几家可以做。那其实我那时候只是官网做得好，那在于要投入真的客人在询价的时候，得到专业度的问题的时候，其实我就是不断的去。找新的设备，跟设备商沟通，然后付出一定的资源，请他专人来教我，然后我赶快请技术人员硬着头皮上。那倒不如说，在创新领域说一直一直不断有创新的思维，倒不如说是因为我的客源百分之一百都是来自于网络，所以客户来找我们处理难题的时候，就直接 push 了我们。一定要进步，才能接下这个单子，那我们才能有办法，才有继续生存下去，然后驱使我们再增加提供整合的服务，增加客户对我们的依赖度，那这个。这个公司才能够这样子继续维持，然后人员也慢慢从本来两人的公司扩展到十五人的公司，然后明年我们也一样会有新厂，在总楼地板面积会有一千三百平的场域，可以让员工有更好的工作环境。
0: 嗯，你当初从这个跨领域中到你的整个突破最重要的一个契机是什么？除了你的网络行销之外
1: ，哦，最重要的契机是。我遇到了几个蛮好的技术人员。那在设备上来讲，这个契机，他觉得我从我在服务业学到与人沟通的技巧，然后另外就是有办法去诉说客户要的答案，然后专精于制造，客户可能要求我做到八分就好了，那我坚持我自己要做到十分，把这个客户留住，这大概是这样一个契机。迫使我一直可以不断的进步
0: 。呀， yeah, 好，那我们这一段我们先进行到这里。我们等会在下一段部分，我们要请这个周董事长跟我们谈到，你自己在这一些不同的类别中，你怎么在每一个类别里头，你都占有重要的一个关键技术，自己又开创了一个品牌。我们等会来分享。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的呃，主要的一个关键的主题，谈到不断求新的思维，传产开创新未来哦。其实我们不断的在《听见这时代》里头，呃，分享了很多呃产业，他们不断是在数位转型或经营转型的过程中，呃，越来越开展他们的领域。我们也更看到在，在传承时代里头，很多的台湾的隐形产业呢，他们不断的跨领域。跨思维，甚至从制造业到新的品牌，他们都不断地在努力，也不断地在尝试哦。甚至看到他们很多的成绩已经出来了。那我们今天呢，特别邀请到来宾是位于彰化市的嘉可精密哦。他们是从传统的加工技术到现代突破创新思维，和环保这个概念的议题，已经进入到金属零组件市场里头非常细微的制造。那嘉可精密呢，其实他所做的看起来在市场不大。可是他们却是市场里头很重要的关键零组件。那我们在这第二段部分，我们特别要请周义庆董事长跟我们分享一下。其实加可很重要的一个市场领域，在做于小的精密零组件，对不对？我们可,不可以谈到这个小的这个零件，<是>它为什么这么重要？那你主要的市场，你主要的对象是哪些呢？哦
1: ，在这个小的金属零件里面，其实它的公差跟精准度。当然会要求的比较严格，因为它是在细微零组件中有很关键的扣件，然后把所有的零组件组成而成，所以它的公差如果控制的越精准越小，那当然这个整体的成品来讲，它的稳定度会更高。那我们其实做细微金属零件，我们只能加工直径在两公分以下的金属零件，所以我们主要的零件有。医疗零件、自行车的关键零件。那医疗零件类别，比如像说现在比较夯的是宠物的骨钉，那它是属于太合金的材质。像以前我们人骨折后需要的骨钉，那现在宠物也需要，而且创造的经济效益更大，因为现在的宠物市场是非常庞大的，而且我们对于宠物都非常的爱护有加。所以不舍得让它再开第二次刀，把不锈钢的骨钉再取出，都希望用比较好的材质，让它可以减少疼痛感，不用再开第二次刀，让它可以在骨头里面呢直接恢复，然后可以结合在一起。那其实这我们主要的市场占了百分之九十五，是在这些关键零组件的制造。
0: 嗯，这听起来非常的新鲜哦。就是你在医疗的器材进入的关键零组件里头，包含了这个动物的医疗的这个关键零组件，对不对？是是，那这个部分是你自己在承接的时候开始进入的一个市场吗
1: ？呃，这个是最近发展的市场，因为在对于宠物这块是最近饲养的饲主们，他们对宠物们非常的爱护，那后面这个市场会来，的也是因为。我说的网络的结果嘛，那一般人在外面的厂商，他没有在做这一块，而且是太合金的金属，是非常高端的金属零件，所以还是一样，就是上网去搜索，更加上现在上市公司啊或大公司的人才几乎都是八年级生，那他八年级生，你叫他呃担任一个研发的客源去寻找厂商，那他呢，就是已定用 Google 去搜索。不会一家一家去陌生拜访，因为毕竟我们在彰化这个金属产业里面，我们都位在于乡间小路，非常的难找，而且都没有
0: 砍棒的。是，那同样的，除了这个医疗市场之外，你们还有另外哪些是你们很重要在这个关键零逐渐运用的市场呢
1: ？现在的环境，它对于材料的要求特殊性越来越高，所以主要的市场是自行车市场，它要轻量化。然后还有航太零件，它一些航太零件，不管是在太空啊，或者是在天空，它需要耐腐蚀性要高，然后强度结构要够。所以因为有这些的客户群，所以我要不断的去寻找新的材料。那材料当然越稀少的材料，我们在加工的过程经验值越少，所以其实这也是让我们学习到，我们有一些参数如何把这些特殊的材料。加工到比较好的精准度，提供给客户。嗯
0: ，你刚刚提到防腐性嘛，对不对？那同样的，像自行车，你们在这个关键零组件，它很重要的部分是什么样的特质
1: ？呃，它的特质就是在于自行车它的避震器，它里面的轴心，它必须要很顺畅的滑动。那在脚踏板那边，因为有一些铁人三项的运动，它必须要。经过海水的侵蚀啊，然后霍泥啊，那个脏污度会比较高，所以踏板那边也必须比较用轻量化的材质、耐腐蚀性的材质，才能维持一定的运作。
0: 同样，那你在很多的新创、不同的市场的需要和整合过程中，你怎么跟你们的原来的这些技术性的师傅呃做沟通？那这些原来他们本来在这个技术上，他们可能过去传统只做一个领域，到现在你几乎是很多元的放射到不一样的市场里头的时候，你怎么与他们沟通呢？
1: 哦，其实跟技术师傅上的沟通，最重要是现在有了软体的辅助。我们可以在线上的软体先预设客户提供的 3D 图，或者是我们自制的 3D 图下去做 3D 的模拟。那模拟完转换成程式语言的时候，配置适合的刀具，让他们去切削这个金属零件，然后模拟整个切削的过程。那把中间的试错先排除，然后在线上再看 3D 的时候，他们能够知道说。预设会发生什么问题？是不是会撞刀啊，或者是有干涉的部分，让这个零件的时间或者是效率能不能更优化？这取决于现在现在的软体真的比较方便一点，然后愿意花这个教育训练，让现场的技术师傅呢让他们提升，同时他们对于这个行业也比较有认同感，他们比较有成就感。
0: 那你在这个跨领域的这样子的整合里头，你觉得最大的挑战是什么
1: ？我觉得最大的挑战就是传统的车床师傅他们在教新人的时候，他们会接收到以前的讯息，就是有一种学徒制，他们会对新人比较严苛一点，因为想说，我以前就像很像媳妇熬成婆那种观念。那当然，把他们拉出来到一定的管理阶层的时候，认真的跟他们沟通，其实教育训练，把技术传承给新人，那你会比较轻松，你只负责管理跟做最后的审核，哎、欸，那慢慢开始一个两个这样子，他们确实感受到，哎、欸，我比较轻松，而且效率有出来，我是个管理者，我只在乎产品研发出来后的品质。那到最后的结果，对老板是有交代的，对客户说哦，你们做的东西都有一定的品质，那他的成就感一上来，他就很乐意把他们的技术传承给新人。我们就这样一个一个接一个，所以我们里面现场的技术人员，正常的工厂可能我们这种规模可能只有两个，我们到了八个。
0: 嗯，所以现在你即将也要扩产，然后甚至、呃、增加整个产能。最重要的，你进入到一个什么样的一个市场契机
1: ？哦，为什么会扩充产能？是因为我在一年前，那我刚好有看到工业局的中小企业加速计划，那我抱着姑且一试的心态去写个简报啊，计划内容，然后再去。台湾投资事务所去做了简报，它、欸、他对我的产业类别，它归类于高附加价值，然后我通过了这个利息的补助，所以要必须用在建厂跟设备上的投资。那加速计划顾名思义就是加速我我们厂内的经营的模式，让它扩大化比较快速。那自然而然我就决定，好，那我就盖厂。然后员工的培育也目前正在进行，那预计明年的七月场域好了以后，还会有更多类别的产业会加入。
0: 是，那你自己看到最大的创新机会是什么
1: ？我看到最大的创新机会，其实我如果针对于飞镖来讲的话，我其实还蛮期待那个元宇宙的市场，因为在我们在达标的时候，其实它还有另外一个功能，它。在机台，它可以直接连线到国外，跟国外的朋友去对打。那也可以有透过飞镖的那个视讯镜头，在打标靶的视讯镜头，可以看到国外的朋友。然后他们有一个感应卡片，那每一个人的等级会帮你去 match， 跟你同等级的跟你对打。那似乎是个很新奇的东西。那如果真的有大陆到元宇宙的话，那在外国跟异地连线啊，会比较有临场感。在飞镖竞技运动上面呢，在计分上面会比较公平。那当然，如果元宇宙的话，必须要搭配一系列的大数据啊，可以有感知镜头来模拟你的投掷飞镖的动作、力道、姿势，而达到公平计分，可以让飞镖更好的推广、更好的入门。
0: 嗯，刚刚我们也看到你从过去的一个传产，然后现在进入到像刚刚你提到的飞镖这个产业，其实是一个你的品牌啊，你原来的加克吉米，后来又成立一个菲德森啊，这样子的一个品牌是针对飞镖市场的。我们在下一段部分，我们就要请你来谈谈啊，你进入这个飞镖市场里头，你所看到的新的创新的领域，不一样的市场，它主要扩展是什么？然后你所预期品牌的发展又有哪些？是你自己在这个产产业规划里头非常重要的愿景，我们下一段来分享。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目现场，我们邀请到来宾是加克精密，也是费德森品牌的董事长周义庆，周董事长来到我们节目，跟我们分享加克精密在呃原来的传产的这个关键零组件，它承接了这个事业，不但是在原来的精密零组件里头，它发展出不同的一个市场领域、啊。我们这段我们先开始，我们想请教您就是。其实，在这个你从制造业，你好不容易已经奠定了一个根基，你为什么会想要进入一个飞镖市场呢？嗯
1: ，会想要进入这个飞镖市场是起源，就是我在五年前，我的第一个客户他是做飞镖贸易商，那我看到我制造的产品到末端销售，哇，他的利润好高，但是其实利润他不在台湾，他在国外的品牌商上。那所以，我才会决定说，那好，那我飞镖，我要做一个品牌，然后代表我们公司的一个产品。因为在我们加工产业里面，我们最缺乏的就是没有我们自己的产品，但是关键零组件都是我们在制造，所以我非常渴望有一个产品能代表我们的公司。
0: 是不是可以请一，庆董事长跟我们分享一下这个飞镖的整个制作过程，甚至材质的选择，然后他们怎么做的比较精密、个性化？是不是也可以让我们的听众朋友更多的了解？
1: 好，其实飞镖它在组成一只跑的飞镖的话，它其实有分个四个组件：标头、标身、标杆，后面是尾翼、标翼。那其实它是由这四个所组成的。那一个飞镖的好坏。中间的标身就是我们制造的部分，它是占了百分九十五的比重，也就是你手在握的部分。然后手在握的部分，它必须握在重心的位置，就像我们握笔一样，你一定要握在重心，它才会有一定的稳定度。那首先在非镖制造的过程中，我们必须要决定材料，材料有铜、不锈钢跟钨钢。选定好材料之后，设计师会量身定做你需要的重量，先让你试色。通常标身在十二克到二十一克都有。那设计师设计出来了以后，然后会标示重心位置。重心位置就是你手捏握的位置，那个位置会做一些造型，因为有些人的手会比较流手汗啊，或者是他的手比较粗，或者他头比较细，他必须要要有摇手的感觉。那会在图面上模拟3 D， 然后看这个是不是你要的造型，或者是重心位置是不是跟你手握的位置是一样的，然后再进入我们的 CNC 车床制造产品的毛胚，制造毛胚出来以后，量测重心位置跟重量，然后再看这个标身你需不需要染色，最后面就是要把整个标身抛光打磨过，然后再打上 logo， 再把标头、标杆、标翼组装完成。成为一个正规的飞镖，因为在飞镖的产品中，它是三个为一组，所以你在细微的零件里面，这三个重量就很重要了。这是我们自己的标准了、啊，三支标的重量不可以差到 0.1 克，因为标直接是从你手上射出去的，稍微的一点差距都会造成飞行速度的不稳定，或者是达到靶位的位置的不同。其实这就是要靠 CNC 制作的精准度
0: 啊，所以其实一个呃飞镖的这个制造也是非常精密的、哦，甚至要经过不断的测试、不断的试用，然后在这样子的一个精密测试的同时，它必须还要兼具设计感。这并不是一个容易的市场。其实你当初可以从医疗啊，你也可以从航太呀、啊，你也可以从你们可能熟悉的领域来做自己的品牌，可是你却选择了飞镖。那你自己所看到的一个，给你最重要的一个信心是什么
1: ？呃，这个品牌在台湾它是很小的，在国外的市场是大概台湾的十倍、一百倍都有，而且在国外它都有职业选手。那职业选手他每年的签约金都大概在两千万台币上下。那其实日本、美国、英国都是如此。那其实，在台湾我。台湾没有人做飞镖这个品牌，其实我六月二十号一上 Facebook 的曝光，哎、欸，得到的回响是很大的，因为这个市场很小，一下子就在飞镖业界传开了。哎、欸，台湾有人做飞镖的品牌。嗯
0: ，那从过去你在嘉可精密，你认为你们在市场独特性是哪一个部分？那你现在进入这个飞德森品牌这个飞镖市场，你自己这个品牌的优势又是哪一个独特性呢？嗯
1: 、呃。在家可精密，因为我百分之九十五都是定制化，然后少量多样。其实目前台湾在金属加工零件来讲，少量多样是趋势啊，也是目前的主流。那大量产的商品的，大家其实不会在台湾，所以我的客户别很多，大概在四五百家，但是可能也有一年只交易一次，那都没关系，足够养活我的公司。那在非标的独特性，是因为我们的优势是，我们是制造商。所以，其实，在非标的价差，三支为一组，那价差从三支一百块到三支两千五、两千八的都有，那取决于材质。那我这次一推出，大概有十八种产品，材质从最低阶的铜标，然后不锈钢标，然后到钨钢标，我都有制作，所以可以随着每一个消费者的喜好，或者是他觉得他入门，他要先试看看，不要买那么贵的标。并不会因为这个产品价格比较低而影响到你的手感，我们的性价比是一样一样很高。那只不过在入门的时候，他们更好入门，不会觉得说哦，我一开始我要想要钨钢标，要一组要两千多块，那我买了投了，我也不知道投不投的好。那所以我们的优势就是从最低阶的标到最高阶很专业选手在使用的标，我们有自己的标对。他们都做过了一连串的测试，我们的优势就是我们自己是制造，同时我们标队可以测试这个东西的性价比好不好用，飞行稳定度高不高，这是我们最大的优势。
0: 是，现在整个呃，在台湾甚至在国际做飞镖的品牌，包含制造的这个过程到品牌的一个延伸，呃，像这样的,的企业多吗？嗯
1: 、呃，在台湾都是做代工比较多，但是在国外都是很大很大的公司，然后中间一个部门在做飞镖。其实不管是台湾或者是国外的公司，他们都有一个母公司，他们子公司就是拨一小部分出来做飞镖，但是其实是想要跟运动有所结合啊。
0: 是，呃，除了运动之外，你在这个品牌还有做哪些的开展呢？嗯
1: 、呃，我还有做一些文创商品，像有点像指针啊，像指针，然后插着三只标，然后放在办公桌上，都是很好的装饰品
0: 。是。那在你过去这个 j 克 c k 啊，这个的人才培育和你现在做这个 f e d 品牌这个飞标的这个品牌的啊人才培育，你自己在传承和创新的品牌领域中，你怎么将这个人才培育做分别，并在一个产业所有的人力运用是更得当的
1: ？因为我们公司规模比较小，所以其实我们公司每一个人他其实都有两个专场。那这个专场全部都是由我所设定的。像我刚刚讲，我的飞镖设计师，他同时是我们公司的品管，那也是我们飞镖产品的设计师，然后创作来源也都来自于他。那我们的生管跟我们的采购也都挂在一起。那其实这个对人才培育，让他们比较不会那么乏味，他们接触的领域会更广一些。其实他们要的是一个成就感。对于这家公司的认同感，哎，这家公司有一直在创新，有一直在员工着想。那我不会局限说啊，一个萝卜一个坑，那你做品管，你就做品管的位置做好。那其实这样要把人才留住，尤其现在网络资讯是发达的时代，他们的资讯量体是很大的，你会限制到他们的想象跟他们的求知欲，这样。变成他们也会慢慢的安逸的过工作的生活
0: 呀。Yeah, 好，那节目最后我们要请这个呃周董事长跟我们分享你自己在跨界跨领域，你个人认为对你而言最大的成长是什么
1: ？啊， yeah, 在经营这家公司的时候，其实这跟我的经历其实都有一定的关系，因为我一开始是做服务业的，所以在跨入这个领域的时候，觉得。金属加工制造，它比较封闭，它其实对服务这一块其实比较不友善，也比较难沟通的。那我的好处是因为我从服务业跨过来，我什么都不懂，所以只要有任何的人说，哎、啊，这个公司的 model 该怎么经营，给我建议，我就是照单全收。但是我一定会自己去踹踹过以后，到底合不合用，我自己我再把它取决于说。要不要加入这家公司重要的核心价值或元素？那其实我到后面觉得，其实我还是在做服务业，所以现在现在的制造服务业，我觉得我把自己的定位是这样子，所以我跟客人的沟通都很畅通无阻。
0: 是我们知道，世代接班其实仍然最看重的，就是要永续经营哦。在这个永续经营的过程中，我们今天听到嘉可精密的故事，甚至从第二代的传承里头，我们看到周董事长他在一个传承创新的一个过程中。它不只是将原来的传统的加工技术到现代突破创新思维，甚至将环保，还有一个自动化整个新概念的议题，都运用在他们的产业里头。也越来越多的一个技术创新、科制化的一个整合服务，甚至到精密高端一条龙的产业里头，我们看到他开创了一个新的领域，就是他甚至做出来一个新的品牌，在这个飞镖市场一个飞德森这样的一个品牌，我们也看到他看到这个市场。的一个未来性，当然，一个创新领域，他们要经历更多的不一样的一个挑战。但我们看到这样的一个挑战，在周董事长他自己承接这个事业的一个过程中，我们相信是越来越好，也让台湾整个船产引擎产业中看见不一样的新的契机。我们非常谢谢他来到我们节目跟我们分享。我们听见这时代，我们下次再见，拜拜，拜拜。